0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornázza a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Üdvözlök mindenkit, Andor Attila vagyok. Velem szemben Szekeres Viktor, a Gloster ennyerte igazgatóságának elnöke. Szia, üdvözöllek!
1: Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Számtalan apropója van a beszélgetésünknek, de az egyik fontos pont az mindenféleképpen az, hogy tizedeli részvényeit a Gloucester legalábbis az igazgatóság ezt terjeszti a közgyűlés elé. Ugye jelen pillanatban Nagyjából 4000 forint körül van egy Gloszter papír. A tizedelés, ha megvalósul, vélhetően megvalósul, utána nagyjából 400 forint lesz. Régi podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi podcast. Üzletrehangoló. Direkt a Telekom környékére
1: lővettek be? Hát nézzük pozitívan a telekomot mindenki ismeri, mindenki tudja, hogy mi az, de a dolodnak a valódi oka az az, hogy minden részfény életében elkövetkezik az a pillanat, amikor eléri azt az evolúciót, hogy, hogy úgy érzik a, úgy érzik az igazgatóság, hogy, hogy egy olcsóbb részvénnyel vélhetőleg nagyobb tőzsdei forgalom tudna megvalósulni, és a mi esetünkben is ez történik. Azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy figyeljük a piac összességét, hogy ez ilyen 1000 forint alatti papírok, különösen az az500 forint alatti papírokban, talán mintha nagyobb ö, forgalom lenne, mint a drágább papírokban. Ennek véletőleg ilyen pszichológiai okai lehetnek, ebből a, a kisbefektetőt nagyobb mennyiséget tudnak vásárolni, talán, talán jobban tudnak vele kereskedni, mint a nagyobb értékű papírokkal.
0: Jobban tudnak vele azonosulni? Vagy, vagy, jobban, vagy lehet egy olyan üzenete, hogy ez csak, és most természetesen itt, itt, itt nagyon idézőjelben van a csak, csak 400 forint, nem kockáztatok sokat?
1: Szerintem van benne egy ilyen is, meg van benne egy olyan is, hogy milyen jó dolog megvenni egy papír pár száz forintért, és mondjuk végigkövetni... Annak, a, tehát végigkövetni azt az utat, hogy mondjuk abból a papírból mondjuk 1200, ne Isten, 2000 forintos papír lesz. Lesz? Hát, hogy lesz ez Mikor a... lesz? <laughs> Mikor lesz ez egy nagyon jó kérdés. Fogalmozzunk úgy, hogy a, az Erste Bank készített rólunk egy elemzés, és ő az ő várakozásuk szerint, 12 hónapon belül ugye 4125 forintra várják ők a papírnak az árát, úgyhogy ha ezt letizedeljük, akkor ez nyilvánvalóan tízzel kevesebb, de, de én azt látom a mostani, azt látom a látom dolgok mostani lakulása alapján, illetve, a piaci visszajelzésekből, hogy szerintem ez a célár, ez abszolút nem túlzó az érte részéről.
0: Erről még mindenképpen beszélünk, mert azért az, az biztos, hogy szintén egy mérföldkő, hogy valaki elkezd rendszeresen elemezni egy papírt, egy, egy céget, és ráadásul itt azért egy nagy szereplőről van szó. De ha még egy kicsit a, a kisbefektetőkről, a tulajdonosi körről beszélünk szóval, nektek mennyire kiemelt stratégia, vagy mennyire fontos az, hogy alapvetően kisbefektetők vegyék a papírokat?
1: Szerintem minden tőzsdei cég életében nagyon fontos szerepet játszanak a kisbefektetők. A kisbefektetők azok a szereplői egy papír életében, akik a napi kereskedelmi forgalomnak a zömét adják. Ugye az intézményi befektetők jellemzően évekre szállnak be egy-egy papírba, ezért ők a tőzsdei forgalomban nem vagy csak viszonylag kismértékben vesznek részt. Azokban a forgalom, azokban a papírokban, melyekben ugye jelentős, forgalmat látunk, azok, azokat többnyire kisbefektetők csinálják, azokat többnyire nekik köszönhetjük. Nyilván ahhoz, hogy, ahhoz, hogy minél több kisbefektetünk legyen, az, hogy elsősorban, hogy a közkész hányodot kell növeljük, most volt tavasszal egy zárkörű kibocsátásunk, ugyennek a zárkörű kibocsátásnak a keretében egyébként 50 kal tudtuk megnövelni. A 55 nem, bocsánat, 50 százalékkal tudtuk megnövelni a közkézhányod, ugye 10 egész valamennyiről 15 egész egy néhány százalékra tudtuk növelni. Ettől is azt reméljük, hogy több magánszemély birtokában lesz gloszter részvény, és hát, hogy akkor van kereskedelem egy piacon, hogyha ugyanannak a hírnek a hatására valaki elad, illetve valaki vesz.
0: És azt gondoljátok, hogy hogy egy alacsonyabb névértéken jobban vesznek, jobban eladnak, tehát nőni fog a a forgalom, nőni fog a a kereskedhetősége, vagy a kereskedési kedv a papír körül, nem? Azt
1: gondoljuk, hogy igen. Tehát szerintem az, hogy egy kisebb cégnek a részvényei kevesebb pénzbe kerül, az szerintem egy ilyen viszonylag normális ember logikát követ le. Tehát egy kisebb cíppapírjait olcsóban veszem, egy nagyobb cíppapírjait drágámban veszem azt, hogy természetesen a papír mögött mekkora tulajdoni hányadá valójában. Na ez az a kérdés, mivel jellemző már nem vagy csak nagyon ritkán szoktak foglalkozni a befektetők.
0: El tudsz képzelni egy olyan fejlődési utat, hogy, hogy ez is a, a, a kis befektetőknek a fókuszába kerül? Ez a kérdés. Tehát rendben van, megveszem olcsón, um, Látok benne egy növekedési sztorit, nyilván ez a fő motiváció, de hogy valójában mekkora darabját veszem meg ennek a cégnek? Ugye jelen pillanatban ez egy másodlagos ügy.
1: Hát nézd a tőzs, de ez az egy maraton. És ugye a maratonnak ugye megvan az a sajátossága, hogy az, egy, az a, mentális, hogy a mentális képességeit ugye ugyanúgy teszteli a sportolónak, mint a fizikai képességeit. Úgyhogy itt alapvetően hosszú távra érdemes gondolkodni. Én azt látom, hogy ahhoz, hogy a mi papírunk, a, egy kisbefektetők által szeretett, kedvelt és kereskedett papír legyen, azért ahhoz még néhány dolog előttünk áll. Az egyik ilyen az, hogy a mostani X-tent kategóriából előbb-utóbb meg kell érkezzünk a standard kategóriába. Ez így kimondva nem tűnik egy akkora kihívásnak, de hogyha egy picit a dolgok mögé nézünk, és megnézzük, hogy ez mekkora administratív kihívásokkal jár. Tehát de ez át... Ezért
0: ezek komoly, 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 komoly lépések. Ezek komoly lépések ezért, is,
1: ezért is szoktuk azt mondani, hogy 2023 előtt nem gondolnánk, hogy ezt megugorjuk ezek szerintem 2023 az az időszak, amikor ennek már realitása van. A másik ilyen, hogy azok a cégek, akikben, akikben storyt látnak a kisbefektetők, ott azért mindig kell valami nemzetközi valami nemzetközi kitekintés, valami, valami nemzetközi vizeken is kell egy kicsit evezni ezeknek a cégeknek, mert, mert azokból, azokról, azokról gondolják azt a befektetők, hogy benne van az a növekedés, amiért érdemes megvenni azt a papírt.
0: Meghát azért valószínűleg odáig sok ember eljut, hogy a magyar piac elég kicsi, mondjuk azt, hogy véges. Tehát a, a, a növekedési sztori, meg ugye a befektetők nyilván ezt gondolják, vélelmezik, szeretnék látni, hogy végtelen. Ergo nincs út, mint ki lépni nemzetközi vizekre, nem?
1: Tehát... Különösen a, a mi iparágunkra, az informatikára nagyon igaz, hogy a születésétől fogva az egy nagyon nemzetközi dolog, hogy a verseny is nemzetközi benne. Úgyhogy szerintem itt a befektetők részéről középtávon és hosszú távon egy olyan elvárás, hogyha én egy informatikai cégpapírjait birtoklom, akkor annak valamilyen nemzetközi kitekintése, valamilyen nemzetközi lába legyen. Nyilván dolgozunk ezen. Ezt is így kimondani könnyű, megvalósítani annál nehezebb.
0: Dolgoztok ezen, de, de még azért ö, 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 konkrétum egyenlőre nem sok van.
1: Így valamint lesz konkrétum, azonnal bejelentjük. 2023-ra lesz? Hogy mikor lesz, az egy nagyon jó kérdés. Legalábbis
0: azt mondtad, hogy akkor reális, hogy átlépjetek hát a mondom, hogy Ez a, két,
1: ez, a két, ez a két feltétele van, ugye, amitől én azt gondolom, hogy egy papír igazán szexi tud lenni a kis befektetők számára, hogyha a standard kategóriában van és van mögött a sztori, mert ezen le, nemzetközi sztori. Hát ezen dolgozunk hogy ezek addigra meglegyenek.
0: Ugye azért nemzetközi kilépésen túl azért számtalan akvizíció van a cég körül. Nyilván ezek abszolút tudatos előkészített döntések, ez evidens, ezzel azért nem árultam el nagy titkot, de mire lehet számítani a mondjuk a magyar, a véges magyar piacot figyelembe véve az IT-cégek száma csökkenni fog, és megmarad néhány nagy szereplő, aki szép lassan bezsebel mindenkit.
1: Hadd bontsam ketté ezt a kérdést, hogy az egyik az, hogy a saját akvizícióink kapcsán hogy április 7-én tettük közzé az elkövetkezendő két évre vonatkozó stratégiánkat, és ebben a stratégiában nagyon világosan leírtuk, hogy milyen összegért szeretnénk venni, nagyjából milyen típusú cégeket. Itt alapvetően elsősorban felhővel és alkalmazás fejlesztéssel foglalkozó társaságokat szeretnénk beakvirálni a, a cégcsoportba. Én azt látom a kérdés második felére válaszolva, hogy ö, egy olyan világba tartunk, ahol minden cég technológiai cég lesz előbb-utóbb. Ami azt jelenti, hogy nem nagyon lesz teljesen minden milyen iparágban működő cég a piacon, ahol az informatikának ne lenne valamilyen központi szerepe. Az, hogy ezekre a dolgokra igény lesz, az szerintem ma már nem nagyon kell bizonygatni sehol, sőt, talán már inkább a közhely kategóriába folyik át, hogy enélkül ma már nincs cég, nincs semmi. Úgyhogy az, hogy hosszú távon mi lesz a piac itt Magyarországon, Magyarországon azt kell tudni, hogy jelenleg a piac az nagyon-nagyon szegmentált. Tehát úgy kell elképzelni, hogy van néhány nagy játékos, van viszonylag szerintem száznál kevesebb ilyen közepes méretű játékos, és utána alatta ilyen ilyen, ilyen rettenet, tehát az ilyen egykötőjel, 10-12 10-12 fős cégből van mondjuk ilyen sok ezer, sok tízezer.
0: De ö, ezek a cégek lehetnek felvásárlási célpontok? Arra gondolok, hogy az ahhoz önmagában nem kell egy nagy cég méret, hogy ott valami zseniális fejlesztés valakinek az agyából kipattanjon, és azt egy, egy nagyobb cég tőke erejével, ö, ö, marketing erejével ö, megspékelve sikerre vigye.
1: Hát részben ez a mi stratégiánk is. Tehát, hogy mi ilyen tíz kötőjel, 20 fős cégeket már felvásárolunk. Ugyanis azt látjuk, hogy ezekben a cégekben ö, egy-egy témában hihetetlen elmélyült műszaki tudás van, olyan műszaki tudás, amit vélhetőleg mi organikusan nem is tudnánk felépíteni, viszont azok a dolgok, amik kellene ahhoz, hogy jól menjen egy cég, ö, management ismeretek, sales, marketing, jog és leginkább HR, és ez tennék egy nagyon nagy felkiáltó jelet, mert szerintem majd sikeres informatikai cégnek ez a titka, hogy, mi a, hogy, 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 hogy a HR problémáit hogyan oldja meg, és milyen szinten kezeli. Ezek a funkciók jellemzően ezekben a kis cégekben nem, vagy hogy gyengén vannak meg. És egy Pedig win... a sikernek ugyanúgy záloga, Igen. mint a szakmai tudás. Pontosan, pontosan, egyik nincs a másik nélkül, viszont nézzük pozitívan, itt nagyon jó win-win helyzeteket lehet teremteni. Nyilván az ő szakmai tudásuk, illetve a nálunk lévő menedzsment tudást, hogyha a kettőt összetoljuk, akkor véletőleg a kettőben együtt egy nagyobb, eredményesebb cég születik, mint külön-külön.
0: Ha még a standard kategóriához visszatérünk, ez ugye elmondott, hogy mekkora a váltás egy cég életében. Ezt tudjuk jól, hogy a tőzsdei jelenlét ugye egy nagy fokú átláthatósággal jár. A standard kategóriában ez még. Ö, inkább jelen van, még fokozottan?
1: Szerintem a nagy ugrás, amikor nem vagy tősdejé cég, és tősdejé cég leszel. Szóval ez a, ez a Rubikon. Tehát ez, a mit, ez, a, ez szerintem ez a legfontosabb, ugyanis itt hirtelen egy csomó olyan szabálynak meg kell felelni, ami korábban nem létezett. Bejönnek új felügyeleti szervek, például a Nemzeti Bank, ugye, aki korábban nem voltak, ugye egy átlan magyar vállalkozó megszokta, hogy van egy nav, persze jön és ellenőrizés és mindent megnéz, de azért a tősdejé cégeket, ugye jellemzően ugye a, a, a tősdejé cégek fölött, ugye a piac le, tehát, ugye azt a Nemzeti Bank látja. Ehhez képest a sztender kategória egyébként már nem egy akkora ugrás. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy a, az éves beszámolót azt a nemzetközi IFRS standard szerint kell előállítani, és ezt szerint kell könyvvizsgálni is, és a magyar cégeknek a zöme pedig ugye ezt a magyar szabvány szerint vezeti. Úgyhogy ez az a, ez az a, ez a következő rubikon, amit át kell lépni. A többi ez ezt, költség és munka. Hát ez költség, igen, ez idő és pénz, mint általában adódó többsége.
0: De a kategória viszont meghozhatja a másik oldalról a, a nagy Az egy nagyobb
1: meg... piac. Tehát ugye az instant kategóriának megvan az a sajátosság, hogy nem minden bróker kapható, nem minden broker cégnél érhető el. Mondjuk nagyon sokat fejlődött ez a helyzet az elmúlt időszakban, de még azért mindig van a piacnak egy ilyen. Ennek a piacnak még mindig megvan az a sajátosság. A standard kategória az, az, az ugye mindenhol van, tehát azt szoktam, ahol lehet kapni mondjuk Molt, meg Telekomot, meg OTP-t, ott ugye lehet kapni az össze standard kategóriás papírt is, és ha egyszer oda kerülünk, akkor majd
0: Ugye az ERSZTE elkezdte nemrégiben elemezni a, a Gloster papírt? Ez mindenképpen azt gondolom, hogy egy, hogy egy nagyon jó üzenet, tehát ez a bizonyos taksának valamire című gondolat ugrik be most az én fejembe. Tehát amikor egy nagy szereplő elkezd odafigyelni egy papíra, elkezdi folyamatosan nyomon követni a cég életét, amikor az elemző háznak szakemberei nyilván beszélnek, veletek, nyilván kapcsolatban vagytok, ez mind-mind azt gondolom, hogy, hogy azért lecsapódhat befektetői érdeklődésben. Egyfajta egyrészt eligazítást nyújt, másfelől meg azért azt gondolom, hogy a hitelességet is növelheti egy befektető szemében, nem?
1: Abszolút. Az erszt ugye idén tavasszal készített rólunk egy elemzés, ez egy 42 oldalas, elég átfogó elemzés, és ami nekem személyesen nagyon tetszik benne, hogy, a, hogy az iparákhoz nem értő emberek számára és nagyon érthető módon fogalmazza meg azokat a szempontokat, amik, amik alapján ők azt gondolják, hogy, hogy, hogy az a cél ára, amit ők megfogalmaztak, az reálisan elérhető. Úgyhogy igen, abszolút ez volt az elemzésnek a célja, hogy a kisbefektetők számára egy ilyen tájékozódási pont legyen, és
0: mit látsz, jók a visszajelzések? jó oldalról? Abszolút
1: jók a visszajelzések egyiket, ez nagyon, nagyon jól. Talán az jellemzi, talán egy nagyon jó példát hadd hozzak, ugye a, az ersztés elemzést követően tartottunk egy zárt körütőkemelés, amiről a beszélgetésnek az elején is beszéltünk. Ugye ennek keretében több mint 80 ezer részvényt bocsátottunk ki. Ugye a 180 napos forgalommal súlyozott átlagáron, ami akkor 3100 forint volt, és amikor nyilvánvalóan ezek a kis befektetők ugye látták, ugye, hogy van egy ersztés elemzés, ami ugye a célárat, a 12 havi célárat 4135 forintban határozza meg. Akkor alapvetően nem, alapvetően nem, nem kell az hozzá. Optimista. Nem ez optimista nem kell hozzá, nem tudom, én Nobel-díjas tudósnak lenni, ugye, hogy megállapítsuk, hogy azért ez nem egy olyan rossz befektetés.
0: Mi a helyzet a magyar piacsal? Tehát azért itt nagy szereplőkkel kell versenyezzetek, Forage-re, gondolok például, erősebb cégek, erősebb cégek nálatok, de gondolom, hogy, hogy azért, ahogy mondod, rendkívül szerteágazó, fejlődő területről beszélünk, azért mindenki megtalálhatja a maga kitörési
1: pontjait. Nem? Jelenleg ugye a, a magyar piacot a, a digitalizáció nevű kisé most már elhasznált trend az, ami nagyon-nagyon hajtja. Gyakorlatilag egy kényszerű digitalizáció zajlik. A Covid miatt még a legkésebb vállalkozásoknak is egy csomó mindenét digitalizálni kellett, amit ugye korábban nem gondolok itt arra, hogy online pénztárgép, kártyjelfakadás, hogy ez még a legmikróbb cégeket is érinti, de ahogy ugye jövünk, jövünk feljebb a nagyobb cégek kategóriában, nagyon sok online shop nyílt, a futárcégeknek meg kellett oldani az érintésmentes fizetést, és, és, és még ezer ilyen példát tudnék mondani. Tehát azt látjuk, hogy az egész...
0: Meg, a logi... Meg a, a, a azt, a, azt az áruvolument kezelni, és most nem feltétlenül arra Igen. gondolok, hogy több címre kell kimenjen egy futár, hanem azt ö, ö, az egész logisztikai láncban a, a, az áru útját végigkövetni például, stb. Itt azért robbanásszerű átalakulásokat hozottak. És hozottam, ez csak a kereskedelem, abit... ugye? ez csak az Igen, kereskedelemről Igen.
1: beszéltünk, de megnézzük például a gyártást, vagy ne, hogy is azon belül pont az autógyártást, akkor ugye azt is azt látjuk, hogy ott is hihetetlen mértékben digitalizálódik az egész szektor. Én most jelenleg azt látom, hogy az, az egész szektor egy olyan felívelő állapotában van, úgyhogy szerintem sokkal kevésbé a versenyről szól az élet itt, mint sem arról, hogy mondjuk találunk elegendő, jól képzett szakembert ahhoz, hogy a piacról bejövő igényeket határidőben is a, és a piac és az ügyféltől elvárt minőségben meg tudjuk valósítani.
0: Tehát találtok elég szakember?
1: Mi találunk. Nyilván sosem elég, tehát ugye ez olyan, hogy melyik az a cég, ahol még egy jó mérnököt ne lehetne fölvenni, szerintem bármelyikhez föl lehetne venni. Mi alapvetően ebben a kérdésben úgy gondolkodunk, hogy mi a, hogy, hogy mi nagyon egy ilyen, egy ilyen családcentrikus, családközpontú gondolkodásmódot alakítottunk ki a cégen belül. Mi azt látjuk, hogy remben van, vannak jó szakemberek, de azért a nap végén mégiscsak mindenki egy családba szeret otthon élni. És hogyha egy olyan munkakörnyezetet tudunk kialakítani, ahol mi ezt nagymértékben tudjuk támogatni, akkor azt látjuk, hogy a, a többi nem így gondolkodó céghez képes valamilyen szinten Előnyben leszünk. Mi egyébként a, a közvetlen versenytársakhoz képest, tehát a kisebb cégekhez képest nyilvánvalóan így is némi előnyben vagyunk, hiszen nagyobb tőke van mögöttünk, nagyobb struktúrát tudunk erre fordítani. De nyilván ez egy soha véget nem érő sztori, tehát hogy ez egy megint egy olyan dolog, aminek, aminek, aminek még pontosan mi sem látjuk a véget, de az tény, hogy a mi bizniszünkben a legnagyobb, terme, a legnagyobb termelési tényező az maga az ember. Ugye az energetikában, a, nem tudom, az erőmű, a nyomdaiparban a nyomdagép. Nálunk, hogy a legnagyobb termelési tényezők, azok ugye délután 5 órakor 6 órakor még a Covid előtt ugye egy kisétáltak az irodában. Na most ennek a világnak is vége van, hogy hibrid munkavégzés van, tehát hetente kettőt járnak be hármat vannak otthon, és szerintem a most azok az informatikai cégek lesznek a nyerők, akik ezt, az, akik ezt a mostani HR helyzetet jól fogják tudni kezelni, tehát alkalmazkodni tudnak ahhoz. Hogy, hogy hogy ezeket az agyazatnak az embereknek olyan munkakörnyezetet tudjunk teremteni, hogy de a...
0: Ver, de a, a, verseny van egyébként a jó jószakemberek? Ter, természetesen. Hát
1: a munkaerőpiac az ugyanolyan piac, mint bármilyen más piac, ahol ugyanúgy versenyezni kell a jó srácokért.
0: Ugye egy IT-cégnek a vezetője vagy mit éreztél, amikor uh, kvázi megérkezett a, a, a Covid, és nagyjából bejelentették azt, hogy minden bezár, minden digitalizálódik, digitális oktatás, és, és egyáltalán mindenki maradjon otthon, távmunka, stb. stb. Akkor Szekeres Viktor, bementél az irodába, és azt mondtad, hogy na gyerekek, akkor dolgozunk? Akkor itt az idő?
1: Hát a mi, történetünk, a, a mi történetünk... Vagy ez,
0: vagy ez hogy van? Tehát, gondol, tehát ugye nyilván arra gondolok, hogy, hogy nagyon felforgatta a, 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 a piacot, és nyilván rengeteg új megrendelést, új igényt, az eddigiektől eltérő igényt is szült ez az új helyzet.
1: A mi történetünk ennél egy kicsit kacifántosabb, mert tavaly, amikor bejött ez az egész Covid őrület, nekünk, hogy Az piaci megjelenésünknek a kellős közepére érkezett ez meg. Úgyhogy emlékszem, hogy februárban annyi befektető ígéretünk volt, hogy már azon gondolkodtunk, hogy úr hogy mondunk nemet, hogy ennyi, ennyi tőkére nincs szükségünk. hogy eltennek a kétharmada március, egy elégett, hogy mindenki, nem tudom, WC-papírt vet meg gyógyszert inkább, mint Kloster részvényt, És az egy nagyon nagy munka volt az felépíteni, és nem visszafordulni, hiszen mindenki azt mondta, hogy szerinte ne csináljunk kibocsátást egy olyan környezetben, ahol mondjuk 6000 forint egy OTP részvény, hogy ennek igazából olyan valószínűleg árazásban nem itt fogjuk a legjobbat elérni, de akkor azt mondtuk, hogy nem, mi nem állunk meg, mi akkor is nyomjuk a pedált, amikor mindenki más fékez, és megcsináltuk. És amikor ezt megcsináltuk, akkor az nyilván az egy, az, az, egy, az egy óriási érzés volt az egyik oldalon. Nyilván a másik oldalon, megrendelés oldalon igen, mi, nekünk, mi ennek éreztük a pozitív hatásai, tehát nagyon sok olyan megrendelés érkezett, ami korábban nem volt, de a másik oldalon viszont nagyon sok olyan projektet meghalasztottak, amiről pedig már úgy volt, hogy igazából majdnem biztos, hogy meg lesz. Úgyhogy egy kicsit ilyen egyik szemem sír, egyik szemem nevet állapotba kerültünk, de összességében azt tudom mondani, hogy most már hogy azért mindenki megtalálta a helyét ebben az új világban, szerintem az informatikai szektor egy nyertese ennek az egésznek. Június mondani, de igen, mint minden válságnak vannak nyertesei és vesztesei, szerintem a, az informatikai szektor az a nyertesei közé tartozik.
0: Jó, hát azt gondolom, hogy aki egy kicsit belegondol ezt saját kultfőből is, át kell, hogy lássa. Tehát ha nem is nézzük mélyebben csak azt, hogy minden digitalizálódott, egyre inkább az otthoni ügyintézés, otthoni munkavégzés előtérbe került, ez nyilván magával vonza ezt. De hogyha ettől egy picit elszakadunk, azt mondod, hogy hogy lényegében minden cégnek lesz, vagy van, vagy ki kell, hogy építse a maga informatikai lábát, akkor, akkor arra gondolsz, hogy tulajdonképpen informatikai megoldások köré szerveződik, nem tudom, egy legyártott autó, egy, egy felépít tendő, ház, stb. stb.
1: Hogy képzeljük mi a jövőt? Ugye, mi úgy képzeljük a jövőt, hogy a, az emberek milliói ahhoz arra vannak most már szocializálva, hogy előveszi a zsebéből a mobiltelefont, így elkezdi simogatni a hüvelykújjával, és ezzel gyakorlatilag elintézett mindent. Úgyhogy ma abban az irányba megy a világ, hogy amit így el lehet intézni, és amit így meg lehet vásárolni, azt, azt szívesen teszik az emberek, ami ennél bonyolultabb, azt nyilván rá van kényszerítve, de megteszi, de valójában ez. Most ahhoz, hogy hogy, hogy legyenek egy cégnek, az két dologra van a szüksége. Egyrészt az összes ilyen alkalmazás szerintünk majdnem biztos, hogy a felhőben fog futni, hisz hol máshol. Az a platform, ahol bármikor bármilyen nagyságban bármilyen elérhető, és biztos, hogy az alkalmazás fejlesztés mint olyan, egy óriási pluszt fog hozni az életünkbe, tehát nagyon nagy igény lesz rá. Mi azt prediktáljuk, azt látjuk, hogy az elkövetkezendő néhány évben több alkalmazásra lesz szükség, mint az elkövetkezendő 30 évben volt. Ugyanis minden olyan dolgot egy alkalmazás fog helyettünk elvégezni, amit korábban részben vagy egészben emberek vagy emberek csoportjai csináltak.
0: Mesterséges intelligencia?
1: Hát ezekben már mind-mind van-e már? Igen, ma már ugye nem nagyon csinálunk szoftvert, ugye, valamilyen szintű mesterséges intelligencia nélkül. A mesterséges intelligencia az egy kiváló szerszám. Ugye, egy csomó olyan unalmas és nehezen megtanulható dolgot elvégez pillanatok alatt, számítási kapacitásokkal a háttérben, amit egyébként embereknek, nem tudom, évekbe, évtizedekbe tellene. Úgyhogy igen, a válasz igen.
0: Oké, okay, beszélünk a felhőről, beszélünk mesterséges intelligenciáról, de hát azért biztos, szóval, hogy a konkrét gyártást nézzük, legyen szó mondjuk egy autógyártásról. Azért azt gondolom, hogy az ettől merőben eltérő. Persze, hogyha, hogyha belekeverjük azt is, hogy majd az önvezetés és majd az autók kommunikálnak egymással, akkor azért nyilván uh, hasonló gondolatok is bejönnek a képbe, de ezért én azt gondolom, hogy az még odébb van. Uh, uh, viszont azt állítod, hogy ma egy autógyártás mondjuk uh, ha leegyszerűsítek, úgy indul, hogy, hogy csináljuk meg az informatikai platformot, aztán majd építünk köré egy autó.
1: Szerintem, szerintem a modern világ drogi az a kényelem. Tehát, hogy amit egyszer kényelmesen meg tudtunk csinálni, az soha többet nem akarjuk csinálni a régi nehézkes módon. És szerintem a, most például az autógyártás, ez egy nagyon jó példa, hogy szerintem végre oda, hogy ez is, mint egyébként, ahogy mindennek a felhasználói élményről, hogy angol a user experience-ről kell szóljon. Már pedig igazán jó felhasználói élmény, most már nem az jelenti, hogy a, a v 6 meg a V8-as motorom mekkora gyorsul. Hát
0: az, az már ugye nem tudja jelenteni a milyen, Ha Hanem milyen...
1: gyakorlatilag mindaz a környezet, ugye, ami engem körbeveszi, és ugye mi az az élmény például egyébként, amit kapok egy autótól, és már, és, és Igazából annak valójában a szoftverétől. Úgyhogy szerintem igen, ahogyan az autóipar is, de csóban más iparákban is egyébként ez zajlik le, hogy a felhasználó élmény kerül a központba, és a felhasználó élményt pedig informatikai megoldásokkal, szoftverekkel tudjuk elérni, hogy az a korábbinál jobb legyen.
0: Felhasználói élmény egy nagyon érdekes kifejezés. Biztos, amikor egy konkrét termék gyártásáról van szó, egy kőkemény versenyben, például autó, ott nagyon is számít. De ugye szoftverfejlesztéssel, felhőmegoldással foglalkoztok leginkább. Értelmezhető ez a felhasználó élmény kifejezés, máshol is egy, egy, egy munkahelyi hálózaton, egy munkahelyi rendszerben nem igazán,
1: vagy? De, de hogy lenne értelmezhető? Szerintem, szerintem ma felhasználó élmény nélkül nincs biznisz. Tehát ma valójában, a, ma valójában a végfelhasználók azok nem informatikai megoldást vesznek, hanem felhasználó élményt vesznek. Tehát ő nem azt akarja, hogy nem tudom én, cseréljük le a switch hanem azt akarja, hogy amikor megnyomja azt a gombot, akkor abban a másodpercben jelenjen meg neki az az információ, amire ő kíváncsi. De mondok egy másik példát mondjuk Élelmiszeripar, ugye? Élelmiszeripar, vagy óriási probléma az, hogy például a világ különböző részéről érkeznek be élelmiszerek, amiknek ugye nem feltétlenül ismerjük az eredetét. Kibontjuk, megesszük, de pontosan nem tudjuk, hogy mi tettünk meg. Például van olyan technológia, egyébként ez pont blockchain technológia, amelyik ugye képes arra, hogy például egy, egy élelmiszernek a, az eredetét teljes egészében visszakövethető, visszakövethetővé teszi, ugye a legelejétől egészen a polcig, amikor a itt arra
0: kell, kódol, arra kell gondolni, hogy a csomagoláson mondjuk valaki beszkenner egy QR kódot? Ott egy
1: QR kód, beszkennered a telefonoddal, bejön egy weboldal, és a weboldalon szépen végig tudod követni, hogy, hogy annak az élelmiszernek az eredete mi volt. Ez csak még egyszer mondom, ez csak egy példa arra: hogy a, hogy a digitalizáció ugye hogyan fogja, hogyan változtatja meg egyébként a mindennapi életünket. És ez így kimondva tényleg nem egy nagy feature, de hogyha ha végig gondoljuk, hogy mondjuk emögé milyen háttérinfrastruktúra kell, meg mennyi mindent össze kell szedni, akkor azért jól látjuk, hogy azért a mi iparágunknak az elkövetkező években, hát biztos, hogy lesz bőven feladata. A
0: háttérinfrastruktúra mindenképp meg én azt gondolom, hogy mondjuk, hogyha ez egy távol élelmiszer, például ha megmarad Ennél a, ennél a témakörnél, akkor rengeteg adat, rengeteg hatóságnak, szervezetnek az együttműködése, és nem tudom, talán a közös adatbázisa, ami ezt lehetővé teli. nem? Ugye ami de... ugye már nem csak és kizárólag szoftverfejlesztési kérdés, hanem, hanem, hanem azért konkrét együttműködések. Hát
1: igen, megint elérkeztünk egy nagyon érdekes szakmai vitából, hogy az adat az új arany, vagy az adat az új trágya. Ezen, ezen most rendesen viták mennek, ugye a trágya az, amit nem szeretünk rakosgatni kell, tenni kell valahol büdös, folyik, és a többi, és a többi. Ugye az arany pedig, hogy a gyűjtjük, értéke van, és tudjuk, hogy egyre többet ér. Szerintem most az egyik nagy kihívás az lesz, hogy ezzel a hihetetlen mennyiségű adattal mit fogunk tudni kezdeni. Ugye van egy másik megközelítés, hogy az adott az új olaj, ugye ezt is így sokan halljuk. Mm. Igen, ez tök jó, csak ugye mit ér az olaj, olajfinamító nélkül? mert ugye nem az olajat vesszük meg, hanem a benzint veszünk. És azt gondolod,
0: hogy tulajdonképpen az IT-szektor lehet a kapocs, lehet az, aki a, a trágyából, ahogy a szavaiddaléjek aranyat Igen. csinál, hát, az, értelmezhetővé teszi ezt a rengeteg Igen, dolgot. Igen, tehát hogyha
1: mondjuk az olajos példánál maradunk, akkor valószínűleg az IT-szektor lesz az olajfinomító, ugye aki ebből a hihetetlen méretű adatból ugye olyan terméket képes csinálni, ami már a hétköznapi, szám, a hétköznapi ember számára is ugye valami előnyt jelent az életébe. Például, hogy kitalálja a Spotify, hogy milyen zenét szeretek hallgatni, meg mondjuk ugyanezt tudja a YouTube is. Ez, És ez... akkor ez most egy üzenet
0: a kisbefektetőknek, hogy micsoda növekedés áll a szektorokat? Én erről szektor, azt, hogy...
1: azt szoktam mondani, hogy, hogy szerintem ma alapvetően, a, alapvetően, aki technológiai részvényt vesz, aki technológiai papírt vesz, az szerintem a jövőt veszi meg. Oké, okay, nyilván futja azt a rizket, hogy azt annak a cégnek, akinek a papírait megvette, ezt, ezt a jövőt majd a megfelelőképpen képes lesz implementálni pénzügyi eredményekbe is, amiből majd részvényer növekedés és ne adj isten, osztalék is lesz. De, de összességében szerintem ez történik.
0: Szekeres Viktor, a Gloster igazgatóságának elnökem. Köszönöm szépen, folytatjuk.
1: Köszönöm szépen. Üzletre hangolunk.
0: Régé podcast.